0: Слава Богу, братья и сестры, Бог любит всех нас. Он любит, прощает, помогает нам в жизни и дает нам силы, знаете, проходить все эти жизненные трудности, переживания, какие-то неурядицы могут в нашей жизни. Он дает нам силы. Главное нам искать кого? Его. Ищите Иисуса. Читая Библию, и сегодня вот было слово, где звучало, что Закхей Он что делал? Он искал Иисуса. Слепой Вартимей, он что делал? Он хотел видеть Иисуса. Он хотел прозреть, чтобы увидеть, здоровым быть. Когда мы читаем Евангелие, тысячи людей искала Иисуса, чтобы послушать Слово получить какое-то вразумление, исцеление, освобождение. Но, к сожалению, в Евангелии тоже есть люди, которые также искали Иисуса Христа. Но знаете для чего? Чтобы убить Его. Один близкий даже друг Иисуса Христа, апостол, можно сказать, Иуда, он тоже искал Иисуса, чтобы предать Его. Так что, братья и сестры, давайте будем искать Иисуса, чтобы получить от Него Слово, утешение, вразумление и многое-многое другое. И сегодня мы слышали Слово, что не нужно закапывать свои ответы на молитвы, которые Бог нам дарует, эти таланты. Не будем закапывать наши свидетельства, те, которые Бог нам даровал в жизни. А будем что с ними делать? Приумножать, говорить, воздавать славу Богу, говорить, я молилась и молился Богу, Бог мне ответил. Он дал мне крепости, помог мне пережить эту трудность и многое-многое другое. Не будем закапывать те ответы на молитвы, которые Бог нам дарует. И сегодня мне бы хотелось вместе с вами также порассуждать, на интересную тему. Мы в нашей повседневной жизни много задаем различных вопросов Богу. Когда мы читаем Библию, мы также видим, что Бог также иногда спрашивает и нас, людей спрашивает нас о чем-то задает какие-то вопросы и первый вопрос который Бог задал на страницах священного писания человеку кто помнит какой был помните первый вопрос который задал Господь человеку Адам где ты Первый вопрос. Скажите, а когда задал такой Бог вопрос? Что произошло? Они ослушались Бога. Они послушались не Бога, не Его Слова, а другого, князя тьмы, сатаны. И, можно сказать, согрешили тем образом. И спрятались от Бога. И когда Господь пришел в Эдемский сад, Он смотрит, что Адам раньше с радостью выбегал с Евой, чтобы пообщаться, увидеться, а теперь нету. И тогда Господь спросил, Адам, где ты? Разве Бог не знал, где Адам, как вы считаете? Знал! Знал, что там он в кустах сидит с Евой. Но он остановился... Я думаю, посмотрел в ту сторону и спросил Адам, где ты, а для чего он это сделал? Господь ждал от Адама и Евы признание вины. Он ждал, а вдруг выйдут, покаются, попросят прощения. Печально, что впервые Адам в своей жизни не хотел иметь общение с кем? С Богом. Впервые в истории человечества человек не захотел иметь общение с Богом. И прошло время, мы читаем, Адам сказал такие слова. Голос я твой что? Услышал и убоялся спрятался, то есть не хотел общаться. Братья и сестры, скажите, посмотрите на свою жизнь, на прожитую жизнь, и скажите, сами себе ответьте, когда нам не хотелось иметь общение с Богом? Если было такое, вспомните, когда? Здесь однажды один молодой человек спросил, когда в компьютер глядел. Я говорю, а что, а, а что ты там глядел? Вот и тебе не скажу. И когда иногда Господь, сидя когда вы, когда молодые люди, может, и всех возрастов сидят в компьютер и не то глядят. И так не хочется, чтобы Господь спросил, что ты смотришь? Что ты делаешь? «Господи, вот хоть ты схавайся куда, короче». А никуда же не сховаешься. То же самое, нам не хочется иметь общение с Богом, когда мы грех делаем. Когда мы согрешили, мы пытаемся спрятаться. Но Бог же видит. И Духом Святым приходит нам и спрашивает. «Татьяна, Виктор, Сергей, Наталья, Валерий, где ты? Что ты сейчас делаешь?» «Где ты?» Как важно в этот момент нам не убегать, не прятаться, а сказать, ну, признать свою что? Вину. «Господи, прости!» «Не поборствовал, «В искушение впал!» «Прости, Господи!» «Очисти!» То есть нам не хочется общаться с Богом, когда мы делаем грех, когда явным образом мы не слушаемся Бога и Его Слова. У нас тогда нет желания общаться с Ним, хотя особо в это время и стоило бы пообщаться. Вспоминается, как-то вспомнилась история одного пророка, миссионера, можно сказать, проповедника, который тоже не хотел общаться с Богом. Помните, кто это был? Кто? Иона. Помазанник Божий. Представляете? Вспоминается история с Ионой. Скажите, Бог ему проговорил слово. Дал поручение Иона, съезди туда и передай Мое слово тем людям, тому народу. Иона услышал, и сделал все наоборот. Он решил туда не идти, не ехать, а поехать в другую сторону. Это было долгое плавание через море. Дорогие братья и сестры, хочу вас тоже спросить. Когда вы собираетесь в дальнюю поездку, ну, например, хотя бы даже в Минск приехать, вы молитесь, чтобы Бог благостоил вашу дорогу? Молитесь? Далекая ли она? Не очень далекая. Мы сюда ехали. Господи, сохрани нас пути. Благослови наш путь. Иона, пророк Божий, услышал повеление от Господа, пошел, купил билет на корабль и не помолился. Он даже не захотел Богу возвать попросить Господи, ты видишь, что бегу от твоего призыва в дальнюю страну. Благослови мой путь». Он не молился, что Бог сохранил в этом пути. Это ж бури, это ж вихри враждебные там. Утонуть же можно. Не молится. Знаете, когда мы не слушаемся Бога, мы вообще не молимся. Ни за дорогу, ни за деток, ни за родителей. Когда мы не слушаемся Бога, дьявол убирает из наших сердец, из разума желание обратиться к Богу в молитве. Так и он попал в такую проблему. И вот Иона бежит от Божьего призыва, даже не помолившись за свой путь. Не просил благословения Господа на свою дорогу в Фарсис. И когда на море наступила великая буря, в этом путешествии Ионы, когда команда узнала, за что постигло и такое несчастье, Такая беда, что весь корабль, весь экипаж попал в такую страшную бурю. И спросили Ионы, что нам сделать, чтобы это все вот утихло? Говорит, бросьте меня в море. Что интересно, даже в этой ситуации Иона был готов умереть, но к Богу не воззвать. Просьба Иона, ну помолись ты уже, покайте, те же море бросят. Кто из вас хочет, чтобы бросил его в море во время бури? Да никто не хочет, я не хочу, страшно. А Иону было как-то все равно. Бросайте. Настолько грех закостенел его сердце, что он не обращался к Богу даже в тот момент молитвы. Идем дальше. Пророк Божий, миссионер, посланник Божий бросает его в море. Чудо произошло. Все утихло, буря прекратилась. К ону подплыл кто? Большущая рыбина. Братья и сестры, если бы вы увидели эту рыбину в море, вы бы молились Богу, спасти не Ну ладно, на корабле не помолился, обиженный такой стоял, весь такой, весь недовольный, даже к Богу не воздал. Но рыбина уже в море, смерть. Молились бы мы или нет? Молились? Господи, прости, уже помираю. Хочу ж на небо. Неужели в обиде, в этом ропите, в гневе, во злобе я так буду проглоченной этой рыбой? Иона не молился. Его проглотила рыба. И что интересно в Библии написано? Когда Иона замолился? И написано. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве кита, сколько? Три дня и три ночи. И написано в втором стихе, вторая глава Ионы. И помолился, наконец-то, Иона, Господу Богу своему, из чрева кита. А чё уже молиться? Ты уже во чреве. Что ж ты раньше? Что ж ты так тянул? Но слава Богу, Бог милосердный и многомилостивый. Он знает наши слабости, наши характеры, наше несовершенство. И он услышал Иону даже из шрева кита, услышал его молитву, покаяние, раскаяние, и уже услышал слова, сказал Иона, Господи, уже готов быть послушным Тебе. Уже готов. А где раньше был? Раньше не был готов. Раньше был злой на тебя. Потому что этих людей, которым ты меня посылаешь, я их не любил. Я не желал им добра. Я не понимал, почему ты их любишь и хочешь спасти. Как важно, братья и сестры, нам все-таки к Богу взывать, молиться, не ждать, пока что-то худое с нами произойдет, когда мы все потеряем, когда в очреве этих жизненных обстоятельств окажемся. Не будем ждать три дня и три ночи, сразу будем взывать к Богу. Но вернемся к Адаму. Когда Бог возвал Адам, где ты? И Адам сказал, голоса твою слышал и убоялся, и спрятался. Господь спросил его, скажи, Адам, «Не ел ли ты от запретного плода?» Господь во второй раз снова ждет от Адама чего? Признание вины, покаяние. Бог второй раз обращается к людям, к Адаму и Еве, «Ну покайтесь! Не ел ли ты?» Уже напоминает ему, дает уже, ну, подсказку. Адам вышел и говорит, Ел. Но что произошло? Жена дала. А жену кто мне дал? Ты? Нет покаяния. А Оправдыва... есть оправдание. Господи, да помилует нас, чтобы мы не оправдывались, а? Если согрешили, но ну скажите, что Господи, согрешил. Не папа виноват, что мне смартфон купил. Я в контактах там никуда, или там в соцсетях никуда, куда надо залез. Ни мама, ни дедушка с бабушкой, ни родственники, ни люди, а я виноват. Прости меня. Прости меня. К нам Господь также часто обращается, когда мы что-то неправильное наметили сделать или уже сделали. И спрашивает нас, что ты делаешь или хочешь сделать? Что ты хочешь сейчас делать? Господь часто задает вопрос до соделания греха. Главное услышать и принять Божий совет. Потому что, когда Господь обратился к Адаму, он ждал покаяния. Я одно знаю, если бы Адам и Ева покаялись, хуже бы не стало. Может быть, стало бы лучше даже. Мир как-то был бы на данный момент лучше, более прекрасней. Если бы Адам покаялся, хуже бы не было. Было бы лучше. Может быть, даже в Эдемском саду остались. Я не знаю. Но покаяния не было. Господь часто задает вопрос до соделания греха. Главное – услышать и принять совет. Помните, Тоткая была ситуация, когда Господь обращался к Каину. Помните эти слова? Когда Каин намерил, надумал, наметил сделать грех. Какой? Убить брата своего, Авеля. И Господь явился ему и говорит, Каин, что ты хочешь сделать? Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Бог спрашивал Каина, «Почему? Отчего поникло лице твое?» Каин молчал. Он не хотел общаться с Богом. Он не хотел. Потом Господь дальше продолжает. «У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над Ним». Бог сказал Каину господствовать над грехом, значится, не слушаться греховных мыслей, прогнать их, стой на страже сердца, не обижайся на брата своего, не злись, не допускай в сердце своем ненависть, потому что грех лежит, а грех ведет к смерти. Адам, то есть Каин услышал эти слова. И ничего Богу не сказал. Он не сказал ему, Господи, прости меня. На самом деле я решил убить брата своего. Прости меня, Господи. Не было покаяния. Часто Господь обращается к своим детям в церкви. Почему ты носишь злобу в своем сердце на брата или сестру? Почему ты носишь ненависть и злобу в своем сердце на свое родство? На коллег по работе. Почему ты носишь? Бодствуй, строй на страже. Не допусти, чтобы этот грех вошел в твое сердце, чтобы не не произошло что-то хуже. Бог обращается к каждому из нас часто. Не допусти обиды и зла, и ненависти. Но часто даже как бы верующие люди в этой ситуации не каются пред Богом. Они говорят сами себе, или дьявол им нашептывает, ты прав, тебе не в чем каяться, это тот человек виноват, отомсти ему. Сделай зло, не здоровайся, не приветствуйся, не помогай, плохо о нем говори, распускай худую молву. И часто верующие люди попадаются на такую ловушку дьявольскую, а к Богу так и не взывают. Не говорят, Господи, прости меня. Я хотел зло брату своему сделать и сестре. Прости меня. Каин выслушал Слова божье и пошел дальше. Никакой реакции на Бога он не, не, не оказал. Творец подсказывал ему, что недобрая мысль, идея пришла в твое сердце. Не планируй убийство брата. Но Каин не послушал слово Божие, и сделал великий грех. Когда был совершен грех, он убил своего брата Авеля. Господь, написано в Писании, снова обратился к нему, к кайну Каину, с вопросом, «Каин, где Авель, брат твой?» Бог дает шанс этому убийце покаяться. «Где брат твой Авель?» Где? Хватит уже мести. Покайся в убийстве. Где брат твой? Может, ты понял, что грехом, убийством прав не будешь? Лучше не будешь? Богаче не будешь? Спокойнее не будешь и счастливее не будешь? Может, ты уже понял? Что ты сделал, Господь, звает Каину? Кровь брата твоего вопиет ко мне, Каин не реагирует. Он не просит прощения у Бога, не раскаивается. Зло, ненависть, обида заполнила уже все его естество. Да сохранит нас Господь, чтобы наши сердца были наполнены таки Духом Святым, а не ненавистью, обидой и злобой. Нет покаяния, есть наказание. Нет покаяния, Каин, будет наказание. И когда Господь ему сказал, ну как наказание, приговор, что ждет его, и когда Каин услышал, что произошло? Вдруг Кайн заговорил с Богом. Когда Бог предупреждал его о грехе, говорит, что у сердца грех лежит, он молчал, ему было все равно – Когда Бог уже обращался, где брат твой Авель? И Ему было все равно. Он думал только о себе. Но как только он услышал приговор для своей жизни, вдруг что произошло? Он заговорил. Он заговорил с Богом, но не о покаянии. Он не каялся, а больше думал о себе. Он сказал, ой, великое наказание. Трудно мне будет. Эгоист. Какие мы люди эгоистичны. А? Все можем смерти желать, а как только на что только... Господи, не-не-не, я хороший. Не могу снести твоих наказаний. Братья и сестры, нам нужно признаваться пред Богом, говорить Ему все о своих слабостях, о своих греховных, может, наклонностях, о своих страхах, сомнениях, переживаниях, говорите Ему все. Говорите об этом Господу, чтобы не попасть в проблемы, как попали очень многие персонажи Библии, от Адама и Ева, Евы и так далее. Но вернемся к Адаму. Адам начал оправдывать себя и обвинять Еву. Он начал оправдывать свое непослушание Богу, переводить ее на Еву. Хотя Бог ему лично говорил о дереве познания добра и зла, что Адам, не ходи, не вкушай от него, не не надо. Простыми словами, Адам говорил Богу, Бог, эта жена, которую ты дал мне, она дала мне, она убедила меня. Если бы ее не было... «Я бы никогда, никогда не вкусил бы запретный плод». Впервые Господь услышал от человека что? Упрек в свой адрес. «Как грех быстро меняет естество наше!» «Как грех непослушание Адама быстро поменял его естество!» Он начал уже обвинять Бога, упрекать Его, но не каяться. Впервые Господь услышал от человека, упрек свой адрес. Что делают с нами вещи, которые Господь говорил нам не делать или не брать, а мы не послушались? Они портят нас, портят нашу жизнь портят наши отношения в семьях с друзьями и, самое главное, портят наши отношения и общение с Богом. И когда Бог услышал от Адама такие упреки, Он тогда обратился к Еве и спросил у нее уже, может, Бог ожидал, может, она уже покаяться, она попросит прощения и за себя, и за Адама. И Бог спросил у нее, что ты сделала? Он снова давал шанс обратиться в молитве, исповедовать свой грех. Но она уже имела образец ответа Адама, сказала, что змей обольстил и я ела. Нет просьбы о прощении и о сожалении о происшедшем. Нет просьбы о прощении. А раз нет покаяния, то есть приговор. Чему учит это нас жизненная история, которая записана на страницах Священного Писания? Если совершил непослушание Богу, упади на колени и расскажи Ему все. Не прячьтесь, как Адам, от общения с Богом. Не сваливайте вину на других людей, что все вокруг виноваты, один я. Хороший. Не таи обиду и зло, как кай брата. Придай все в молитве Иисусу Христу. Не убегай, как Иона, а расскажи о своих эмоциях, страхах, переживаниях, даже если они негативны. Расскажи в молитве Богу. Хуже не будет. Мне нравятся слова Давида, который сказал так. «Лучше в руки Господа попасть, чем в чьи? Чем в человеческие». «Лучше в руки Господа набедокурили, нашкодили, где-то так не так сказали, поступили». К Господу, в Его руки бежите. Боже, я столько много наробил плохого, столько плохого сказал, надумал, прости меня, прости меня, потому что Господь многомилостивый. Он никогда не отвергает. Скажите, у вас есть многих детей, и когда ваши дети к вам приходят, говорят, папа, я там и там побежал людей, я там в классе плохо себя вел, Я там вот это, вот это, я там украл. Вы что, будете брать палку и будете бить его? Никогда в жизни вы посадите, расскажи поподробнее. И когда ребенок все вам выскажет, вы дадите ему правильный совет. Вы его вразумите. Милости вы отнесетесь. И поможете справиться с этой проблемой. Поможем, Если мы, как отцы, как матери, хотим, чтобы с нами наши дети общались на все темы, просили прощения у нас за непослушание свое, за плохое поведение, то тем самым Бог, Он хочет, чтобы мы, как Его дети, приходили к Нему в своих молитвах и говорили Ему обо всем, что мы надумали, что мы сделали, что мы еще планируем сделать. И тогда Господь выслушает нас и Духом Святым укрепит, помилки свои простит и даст нам силы идти и впредь не грешить. Идти, это Он даст нам силы и впредь не грешить. И мне бы хотелось также, братья и сестры, еще раз напомнить нам, что Бог, Он любит нас. Бог любит нас и у Бога для нас есть удивительный и прекрасный замысел. Лично для нашей жизни. И давайте вместе с вами, когда будем жить на этой земле земной, вот в повседневных буднях днях, никогда не умолкать о Божьей любви, о Его милостях, а говорить окружающим людям. Знаете, Бог, Он любит людей. Если согрешил, покайся, помолись, исповедуй свой грех. Прими Христа в свою жизнь, пригласи Его в свой дом, свою семью. Говорите также окружающим людям об этом. Ну и сами, конечно, в первую очередь об этом помните и знайте. Давайте с вами помолимся.